If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union, a savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Hey, it's Will Friedle. And Sabrina Bryan. And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind. You may know us from some of your favorite childhood TV movies like My Date with the President's Daughter. And the Cheetah Girls movies. Together we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen. So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there. ¿Qué tal, Broncos Country? Te saluda a su amigo Carlos Valdés, la semana número 6 de la NFL. Y tenemos podcast, los extrañamos la semana pasada. Este, nuestros amigos de El Broncos se encargaron de pasar tragos amargos tratando de encontrar soluciones al equipo. Así que bueno, pues eh, estamos eh, después de que ha sucedido ya el partido en Los Ángeles en contra de los cargadores de Los Ángeles. Como les repetía, la semana número 6 de la NFL, estamos listos para lo que va a ser el podcast entre amigos de esta semana. Le doy la bienvenida a alguien que no es un invitado especial, sino prácticamente pues es un brother de entre amigos. Así que Jorge Tinajero, Gracias por entrar, eh, debateador emergente. Muchas gracias por aportar a esta página, a este sitio. Y bueno, pues sé que estás ansioso de hablar de nuestros Denver Broncos. Bienvenido. Gracias, Carlos. Eh, gran presentación. ¿Y qué tal, Víctor? Y un saludo a Rebeca, que no pudo estar en esta ocasión. Pero eh, bien, como bien dices, estoy ansioso de, de platicar con ustedes de los Denver Broncos porque creo que hay mucho, mucho que hablar. Perfecto. Bueno, brother, pues tú eres de los de casa tú eres de los dueños de este balón, así que te doy la bienvenida, gracias por estar nuevamente con nosotros, nos reunimos después de un breve espacio entre una semana y otra, así que sí, yo sé que también tú estás ansioso por eh, eh, diseminar todo lo que nos ha pasado en, este, en esta semana, así que te doy la bienvenida. Claro que sí, Carlitos, encantado de estar aquí, este, una vez más, entre amigos, para todos los que nos escuchan, Uh, saludos a Rebeca que está ocupada, este, pero tenemos el placer de tener a Jorge del Broncast, parte de la familia. Uh, Jorge, este, estaba buscando el sartén, no lo veo por ahí, sé que es muy famoso el sartén de la temporada baja, pero pues ahí para la próxima lo, lo tendremos. Para la próxima será. <risa> pero sí, Carlitos, encantado de estar aquí una vez más a hablar de los Denver Broncos, de lo que se vio contra los cargadores a prepararnos para el siguiente juego porque la NFL sigue este ya eso es el pasado sigue lo, lo que sigue y pues feliz porque esta semana tenemos a Broncos en Denver entonces uh, nos va a tocar conocerlos también entonces este sí. es una semana muy importante pues claro claro es una semana de reunir corazones naranjas aquí en lo que es la meca de los Broncos así que bueno pues estamos ansiosos de conocer a nuestros compañeros también pues del Broncos a la querida Sofi, a Fer y por supuesto 
a Jorge. Así que los esperamos con mucho cariño acá en Denver. Y bueno, pues vamos a pasar ya a lo que es materia, materia color naranja y azul. Una pérdida dolorosísima nuevamente en tiempo extra y con un error que eh, yo la verdad todavía no me explico por qué no hubo por ahí alguna penalidad, pero eh, creo que también habría que analizar eh, con mucha perfección cuadro por cuadro la forma como se fue desarrollando esta jugada, pero a final de cuentas, pues lo cierto es de que acabamos eh, teniendo eh, una, una derrota más. Vamos a comenzar, si ustedes no opinan otra cosa, compañeros, con lo que fue la defensiva. La defensiva se comporta nuevamente a una altura superlativa, eh, limita a no anotación mediante el pase a un... Eh, a un eh, mariscal de campo que venía precedido de varios partidos con juegos arriba de 300 yardas o más por eh, aire. Eh, la defensiva se, 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 se enarbola como uno de los grandes bastiones nuevamente de los Denver Broncos y limita a Justin Herbert y compañía pues a solamente eh, eh, un puñado ahí de... de, de de, de pases que fueron eh, exitosos. Eh, eh, cabe analizar también que pues su principal receptor, Keenan Allen, pues no estuvo presente, pero creo que lo de la defensiva fue eh, altamente productivo el día de ayer, mi querido Jorge. Efectivamente, y hay que destacar que no solamente la ofensiva tiene sus temas de lesiones, sino también la misma defensiva, ¿no? Sin Gregory, Ronald Darby, eh, Josie Jewell, jugadores importantes. Sí, regresó Justin Simmons. Pero me parece que esta, esta nueva sangre que hay en, en esta defensiva, en esta unidad, eh, está aportando y muy rápido, ¿no? Estamos viendo lo que está haciendo Baron Browning, es, es realmente impresionante. Ese sack, me parece que, eh, si mal no recuerdo, es un récord en, en cuanto a tiempo en el que se consigue desde que sale la jugada hasta que eh, este, derriba al coreback. Y la verdad es que él, junto con Jonathan Cooper, que también hizo un buen trabajo, lo que aporta Alex Singleton, y bueno, eh, salvo la situación que ya platicaremos, me imagino, un poquito más adelante de el novato de Amari Matis, creo que en general estamos viendo una unidad que se está comportando, que permitió los siete puntos o el touchdown en la primera mitad, y después prácticamente limitó, aunque le avanzaron el balón, se cerró en la zona importante, y creo que hay que destacarlo, ¿no? La presión no, se ha, no ha bajado con las ausencias, me parece que siguen haciendo un sólido trabajo, siguen presionando, siguen eh, también deteniendo la carrera. De repente ahí veo algunos acarreos importantes, pero no son jugadas largas. Y eso creo que eh, eh, ayuda bastante a creer en el futuro de esta franquicia. ¿no? Ya vimos que en años anteriores la defensiva fue la que eh, fue eh, clave para victorias de, de Super Bowl. Entonces, bueno, hay que ser pacientes con esta defensiva que creo que puede mejorar todavía. Y bueno, el factor Pat Surtain, la verdad es que es destacado, uno de los mejores cornerbacks en su segundo año y limitando a Mike Williams, me parece que nada más tuvo eh, 17 yardas. Alguien que también, como Justin Herbert, venía haciendo más de 300, él estaba sumando más de 100 yardas por partido y la verdad es que lo limita muy bien. Eh, es un gran trabajo el de Patrick Surtain, me encanta lo que está haciendo y bueno, en términos generales, esta defensiva me gusta mucho y sobre todo los ajustes de segundo tiempo. Te escucho, brother. Sí, claro. Este, mira, les, les, les cuento a Justin Herbert, que es un muy buen mariscal, joven y bueno. Tenía 26 juegos que tenía seguidos con una, un touchdown por aire. 
Uh, ayer, ayer este, contra, los, contra los Denver Broncos, eso se paró, no se dio un, no se dio un touchdown por aire, me mencionaba Carlitos, 57 atentados de, de pase, y tampoco no hubo ningún touchdown, uh, 16 puntos hasta, hasta, el, hasta el tiempo de, de final de regulación, se, se dejaron, uh, 19 este, en total, pero 16, los Denver Broncos están este, ahorita categorizados como la mejor defensa de la NFL en muchas estadísticas, uh, pero les dejo una estadística muy importante. Tienen la mejor este, estadística de solo dejar un touchdown por juego hasta ahorita. Un touchdown por juego es lo que, es lo que tienen los Denver Broncos, la defensa. Están jugando muy bien. Eh, me encantan las diferentes combinaciones, las diferentes paquetes de ataque que tiene este Ejero eh, eh, Evero. Uh, la forma que mueve la línea defensiva, la forma que mueve a los jugadores. Hacen muchos stunts, llegan, se cruzan, llegan por todos lados. Uh, Chubb está jugando tremendamente. Baron Browning, que llegó a reemplazar a Gregory, tal vez este, te, está, te deja saber... Te, te hace ver como si fuera un bond otra vez, de la forma que se alinea, de la forma que celebra, de la forma que ataca, cómo se, cómo se este, retuerce para poder llegar a Mariscal. Uh, no se queda Jonathan Cooper atrás. Entonces, te pones a pensar y dices, bueno, ni Nick Bonito ni ha tenido mucho tiempo de juego porque hay muchísimos pass rushers en, esta, en, este, en este grupo. Y aunque se haya lesionado Randy Gregory, siguen llegando al Mariscal, siguen atacando um, de este... Um, lo que viene siendo a uh, Baron Browning, tuvo un, un sack, una intercepción, uh, recuperó su propia uh, intercepción en, en un fumble, entonces creo que la estadística le dio una intercepción y one recovered fumble uh, y tres tacleos, entonces tuvo un tremendo juego, Chop tuvo un tremendo juego, se lo hubiera sumado un, un sack más y no hubiera sido porque los referees le marcaron roughing the passer, que muy mala este decisión de los referees ahí, porque no hay forma de que Chop hubiera pega, pegado mejor este, en, un, en un momento crítico este, y, y completamente la defensa, ahí mencionaba Jorge Patrick Surtán, dos recepciones 17 yardas para Mike Williams um, este, regresó Justin Simmons, se veía un poco tieso se veía un poco este, de espacio, en su forma de tacleo se veía un poco fea, pero pues espera cinco semanas fuera eh, una, en un, con una lesión que en realidad no puede hacer mucho movimiento físico, pues porque se puede lesionar más es, las, las de músculo son, son muy delicadas um, se extrañó un poquito Kaden Stearns porque ha estado jugando muy bien en dos intercepciones contra los Colts pero pues Justin Simmons es un all-pro es, un, es, un, es una superestrella en su posición uh, bien mencionaba Jorge, se, se, se extrañó Ronald Darby Um, pero pues en sí la defensa tremenda, tremenda defensiva tremendo este, lo que hicieron eh, contra un equipo tan explosivo como los cargadores um, y, y la verdad me encanta lo que ha hecho Ejiro Ebro eh, me encanta lo, como, como ha ajustado su defensa uh, hemos perdido jugadores seguimos perdiendo jugadores uh, pero la defensa parece que no, que no, bajan, no bajan de reitas sino siguen este, en, en todo el juego están, están con, combatiendo en todo el juego, no se rajan entonces uh, les echamos flores el día de hoy pero de alguna manera yo entiendo que este equipo tiene que evolucionar, que tiene que crecer pero una de las cosas que a mí en un momento dado me preocupan es que vamos perdiendo soldados en las batallas y cada semana estamos perdiendo jugadores en lesión y pues jugadores importantes y algunos de ellos pues ya definitivamente por, por, por lo que resta de la temporada eh, la línea ofensiva pues sí, el día de ayer o sea no podemos hablar siquiera de que tuvo una protección regularmente eh, buena para, para, para Russell Wilson porque sería mentir 
Creo que se tuvieron que implementar varios cambios, incluso hasta de posición por el lado izquierdo. La falta de Garrett Bowles fue enorme y creo que hubo 10, 11 días para poder planificar un poquito, pero definitivamente el día de ayer no lo vimos como tal. Ahora es una semana corta, hay juego el domingo, se recibe a los Jets y de alguna manera este equipo se va a tener que reinventar en dos partes del balón, en la ofensiva y en los equipos especiales, porque equipos especiales el día de ayer también, o sea, Washington eh, dio unos cuantos pasitos hacia adelante, pero el día de ayer pues dio pasos hacia atrás eh, en tres jugadas, eh, comprometió prácticamente el futuro del equipo. Y de alguna manera, Brandon McManus se, se hizo como el mejor, quizá líder de ese departamento, pero a final de cuentas eh, no podemos soslayar la idea de que en un fallo en equipos especiales se acabó perdiendo el, el partido. ¿no? Entonces, eh, tenemos semana corta. Eh, quizás a lo mejor no podamos ver a Russell Wilson esta semana, la semana siguiente el equipo tendría que viajar a Londres. Hay una expectativa de la NFL enorme, de la NFL Europa, de todo el mundo para ver a Russell Wilson eh, jugar en contra de los jaguares de Jacksonville allá en Londres. Así que quizás no veamos con esa lesión que tiene en el muslo a Russell Wilson. ¿Y qué podemos esperar de una situación ahora cuando eh, coincidentemente el debut de Ripien se da en contra de Jets y, y gana ese partido. Es muy probable que vamos a, a, a Ripien nuevamente y de esas coincidencias mágicas de la NFL que podemos este, quizás esperar para este fin de semana. Pero sí me preocupan mucho las lesiones porque puede ser un factor que pueda alterar el futuro de este desarrollo en, en lo que es, sobre todo la ofensiva, ¿no? Creo que la defensiva es irreprochable lo que han hecho. Víctor ha, ha dado una deducción exacta de cómo la gente que ha entrado como alternativa lo ha hecho estupendamente bien. Y otro de las grandes interrogantes del día de ayer, yo sé que este muchacho es un novato, Mathis, pero creo que lo pudiste enfriar un poquito y meter a Michael Ojemuria un poquito, dos, tres snaps y después regresar con el muchacho para tratar de darle confianza también, porque creo que con cuatro penalidades, pues el muchacho también se va cabizbajo y creo que hay material para futuro, pero tienes también tú que saber de qué forma puedes manejar las emociones de tus propios eh, jugadores. Sí, Carlitos, bueno, mira, mencionas a Tamari Mathis y, y sacarlo del juego, meter a Yemudia, uh, me parece que Yemudia no tuvo muchísimos snaps en día de ayer. Este, para empezar, la posición de esquinero es muy difícil en la NFL, porque tienes que cubrir a jugadores extremadamente veloces con muy, muy buenas manos. Um, no necesariamente puedes jugar 10 snaps y puedes tener buena cobertura, y en un pase largo de 20, 30 yardas, te hacen ver como, como un perdedor. O sea, oh, una recepción, te hicieron más, te, te brincaron por arriba de la cabeza, o te hicieron separación de 5 yardas, hicieron una recepción. Inmediatamente se tienen que volver a alinear y cubrir otra vez. No, no se pueden estar este, ah, la regué, no manches. que No, tienen que tener una actitud súper, súper, súper estricta de, de decir, ok, la, que, la jugada que sigue, la jugada que sigue. Ah, a mí me encantó lo que hizo de Mario Mathis, ah, 
el día de ayer, sé que tuvo cuatro penalidades, 80 yardas, me parece que cuando entras como novato para empezar, este como novato ha tenido una temporada muy buena hasta el día de ayer. Um, me parece que dos de esas este, pass interference, me parece que una de ellas para mí será clara, fue pass interference. Me parece que una, una de las cuatro este era 50-50 dependiendo del referee. Me parece que la otra fue, fue mala, fue una mala llamada del referee. Los, ya los criticamos, tuvieron malas llamadas el día de ayer. También les faltó una contra Greg Dolkish, donde casi le revientan el cuello. Eh, le voltearon el, el, el casco al revés. Este, el de Bradley Chubb, no haber terminado la jugada de, de Justin Herbert cuando tenía dos, a dos defensivos arriba de él. Este, entonces, pero, pero Damari Mathis nunca, nunca se rajó. Siguió luchando, siguió luchando y tuvo un pass, un, un pass breakup este, cuando, cuando se necesitó. Y, y, y aún así, aunque haya tenido cuatro penales, 87 yardas, esa defensa colectivamente dejó este, un total de, de 16 puntos. Entonces, uh, es, es difícil apuntar, apuntar de dos a Damari Mathis. Para mí jugó muy bien, es novato, es, estaba, era un juego grande, era un buen mariscal, buenos receptores. Y, y la verdad, este, para mí jugó mejor de lo que esperábamos. Para mí esas penalidades, como les digo, pudieron haber sido una o dos, pero fueron cuatro. Este, y, y la verdad... Um, yo, yo, yo seguiría poniéndolo ahí afuera para que siga aprendiendo, para que, porque esa mentalidad que tienen los esquineros de tener que dar un reset después de cada jugada y volver a alinearse y cubrir es, es extremadamente difícil. Um, a pesar de eso, tiene a Justin Simmons, tiene a Karim Jackson, tiene a Patrick Sertain que le pueden ayudar mucho este, en, en, el, en, el, en el grupo defensivo. Um, para mí lo más, lo más crítico, Carlitos y Jorge, es, es las penalidades en el grupo ofensivo, el primer drive el primer snap del juego, tuvimos un holding en la ofensiva, o sea, empiezas negativo, en tu primer jugada, en tu primer snap del día, empiezas negativo, terminamos con puntos en el primer cuarto, es lo que importa, pero no puedes tener jugadas negativas, y es lo que tuvieron inmediatamente, para mí eso es más este, importante, y, y es más crítico de arreglar, que lo de Damari Mathis. Nada más, pero, sí, dime. Adelante. Nada más complementando lo de Damari Mathis, me parece que ahí es una decisión eh, de doble riesgo. La primera es sacas a Mathis, pero lo hundes eh, mentalmente, ¿no? Es un novato. Eh, lo que hizo Ibero, y, y creo que a veces nos cuesta un poquito de, de trabajo eh, percibirlo, es apoyarlo y decirle a la siguiente te, va, te vas a este, recuperar y justamente pasa cuando rompe esa eh, bueno, cuando desvía ese pase como todos los compañeros fueron con él y lo abrazaron y le dijeron, ¿sabes qué? ya ves, eh, era cuestión de paciencia después llegó el cuarto castigo y lo entiendo, pero es un fenómeno que pasa y que, y que ha pasado con los broncos ¿recuerdan cuando estaba Chan Bailey? ¿qué es lo que hacían los rivales? lanzar hacia el otro lado y más si era un novato, entonces creo que los Chargers hicieron su trabajo de, de tratar de abusar a, hacia, lanzándole hacia el novato, pero en términos generales me parece que ahí comparto, hubo eh, marcaciones medias dudosas y, y otras que sí dices está bien, pero bueno, creo que lo que hace Ibero es darle confianza y no está del todo mal. Tal vez pudo haber ayudado al equipo al, al sacar a, 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 este, a Mathis, poner a Oyemudia, pero tampoco sabes cuál va a ser el resultado de Oyemudia viniendo de una lesión. Entonces, bueno, creo que no estuvo tan mal viéndolos desde, desde esa perspectiva. Eh, un factor definitivo ahorita que tocaban ustedes fueron las penalidades. Tuvieron que pasar 40 años en la franquicia para que tuviéramos nuevamente un partido con 151 yardas eh, perdidas en penalidades. En los últimos 20 años en la NFL no había habido un equipo que hubiera cometido 
tantas penalidades, con tantas pérdidas de yardas. En siete ocasiones les entregamos primeros y dieces por penalidades. Y creo que es muy difícil, es muy difícil ganar eh, eh, con esa cantidad de indisciplinas. Esos son de los errores que se deben de pulir. Eh, sí, Carlos, pero... pero cuatro de ellas, 87 yardas fueron en Mathis, que justo lo hablábamos y 15 de ellas fueron en Chubb que, 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 lo hemos, que todos lo, vi, lo, lo vimos lo, lo, lo gritamos, lo dijimos o sea, un total de 100 yardas esas 150 fueron en dos jugadores en Damar y Mathis, que completamente sí, le dieron cuatro penalidades y una en Chubb, que, que fue una mala, una mala llamada o sea, completamente mala no, no tiene nada de mérito esa llamada no puede, hubo dudosas, sí, esa no fue dudosa, esa estuvo mala, completamente mala, las de Damari Mates, unas dudosas, unas malas, eh, pero en sí 100, 100 yardas en dos jugadores en la defensiva que solo dejó 16 puntos, o sea, no hay que enfocarnos necesariamente en el número grande, hay que enfocarnos en lo que es en el análisis de lo que llevó a esas 100 yardas, de lo que es, vamos a ver, vamos a meternos en detalle, no nada más decir, fueron 150 yardas, sí, pero 100 de ellas fueron dos jugadores en la defensa, que solo dejó 16 puntos, tienen un touchdown por juego, y, y es la mejor defensa de la NFL, entonces, es, es difícil decir, para mí es difícil decir 150 yardas, sí, son, son muchas, pero pues hay que analizar de dónde vienen cada yarda. Pero, brother, el análisis te lo estoy dando, les, entrega, les entregaste siete primeros y dieces, entonces, o sea... Pero, pero o sea, les entregaste, les entregaste la oportunidad de producir, de producir eh, puntos, porque a final de cuentas este juego se gana por puntos y tú les estuviste dando la oportunidad de que te reprodujeran esos primeros y dieces en puntos, en posesión, en, en tiempo, en, en dominio, en el terreno de juego. Vimos en un cuarto prácticamente el balón lo tuvo los Broncos uno o dos minutos. Eh, me parece que fue el tercer cuarto. Pero entonces, a final de cuentas, a final de cuentas, si... Tres y, fuera, tres y fuera de la ofensiva. Es, no le puedes culpar a la defensiva. Ahora, si Damar Mathis dio 87 yardas, yo estoy contenta porque su cobertura me gustó toda la noche. Sé que una sí fueron pass interference, una o dos, pero, pero no manches. Le estoy dando, le estoy, tuvo muy buena cobertura. La mentalidad que tienes que hacer para esquinero me encanta. Entonces, yo se, se las paso a Damar Mathis, se la paso a Bradley Chubb fuera de eso, esas 100 yardas. Entonces, ya podemos hablar un poquito más de las otras 50, pero por mí me quedo con 100 yardas, vivo con ellas porque aún así le dieron 16 puntos a la ofensiva de los Chargers y los Broncos en la ofensiva no tenía nada más, nada más que tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera. Esas son de ellos, no es culpa de Damari Mathis ni de Bradley Chubb. No, porque no estamos centralizándonos efectivamente en un solo jugador, pero creo que sí son cosas que se tienen y se deben de limpiar porque son demasiadas yardas, ¿no? no o sea, no, 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 no podemos estar conformes con una situación en la que la indisciplina es el principal factor para un partido. Entonces, o sea, te, va, te, te vas a disparar en el pie siempre que tengas esta clase de indisciplinas, por mucho que puedas avanzar, por mucho que puedas producir, por mucho que jale tu play, Ahora, por mucho que te metas hubo, a la... Hubo tres, hubo tres uh, encroachment o, o lo que viene siendo la, la, la línea defensiva cruzando la, la línea de, 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 de los chargers. Neutral. Sí, la línea neutral. Hubo tres de esas. Entonces, una de ellas fue Browning, me parece que en otra fue de Jonathan Cooper. Uh, esas todas Todavía te digo más, ok, está bien, 
pero aún así sigue siendo la defensiva que está jugando tremendo, o sea, eh, están jugando con una energía tremenda, o sea, si, si quitamos las 87 yardas de Damari Mathis, te quedas con 70 yardas, eh, 15 de Bradley Chubb, 15 este, con, con este, la, cruzando la línea neutral, son, son otras 30 que, que tú te quedas diciendo, bueno, esas son, esas son jugadas, eh, Van Miller las tenía todo el tiempo, ¿y qué te daba? Te daba muchísimos sacks, entonces... Yo pienso que, que sí, Carlitos, hay que tener un poco más de disciplina, pero, pero a, a, al momento de decir tuvieron 150 yardas, no los quiero criticar tanto porque, porque la misma vez si analizamos esas 150 yardas, hubo un juego muy bueno a la defensiva eh, al que te muestra por qué hubo 150 yardas. No todas fueron de la defensiva, pero mínimo fueron 115 de la defensiva. Ah, y, y la mayoría de ellas fue en la Mary Mathis. Entonces, yo pienso que es un, un número que en papel es como los analíticos. O sea, Brandon Staley juega cuarta jugada. ¿Por qué? Porque los analíticos te dicen una cosa. Bueno, pero los analíticos no te enseñan lo que sucedió para poder llegar a ese punto. No te enseñan que Damaris Mathis tuvo 87, Bradley Chill tuvo 15, uh, 15 otras más, este, cruzando la línea neutral. Entonces, no hay que, no me quiero, no quiero que Broncos Country se quede en la cabeza que tuvimos 150 yardas de penalidades y somos terribles en, este, en, en, en disciplina, porque no lo somos. Me parece, me parece que, que definitivamente coincido que, que los castigos se tienen que pulir. O sea, es el equipo más castigado en este momento, sea defensivo o sea ofensiva. Creo que o, o le quitas oportunidades a tu ofensiva para conseguir primeros y dieces o le, le estás dando oportunidades de que te avancen. Porque ayer la, la realidad es que eh, entre los dos fueron una cantidad de castigos que se tienen que bajar y no se ha podido. Entonces, bueno, creo que también me, me gusta eh, ver la parte positiva también, y creo que la defensiva ha hecho un sólido trabajo. De los seis partidos que, que se han jugado esta temporada, en cinco han, han sido diferencia de, de, de una anotación prácticamente, ¿no? Contra los Seahawks le dieron la oportunidad de poder regresar a la ofensiva, no se pudo. Eh, contra los Niners dieron un partidazo. Eh, vimos lo que hicieron contra los Colts también de mantenerlos ahí limitados, eh, prácticamente sin anotaciones, y también a los... Chargers, un equipo que uno pensaría que iban a, a, jugando en casa iban a ser muy productivos, que iban a anotar muchos puntos y realmente la defensiva está haciendo el trabajo. Desafortunadamente la ofensiva no está generando esos puntos, pero a ver, siendo muy optimistas, hemos estado también a muy pocos puntos de que esto fuera una historia diferente, porque no ha sido un desastre broncos para decir es que cada equipo viene y lo apalea. Creo que estamos a unos detalles que se deben de pulir, pero todavía no se encuentra la forma de que este equipo sea diferente. Pero bueno, eh, desafortunadamente han sido las derrotas y, y, y lamentablemente no podemos estar tan sonrientes con esta situación. Sí, para ella era para donde iba. Si, los, si las derrotas han sido tan cortas, la indisciplina no pudiera ponernos en contención podría ser uno de los factores, una de las armas, que si no estamos produciendo tanto ofensivamente, por lo menos no permitir tantas libertades al equipo rival. Entonces, a eso es a lo que yo voy. Creo que dentro de lo que es el análisis profundo, yo ya se los comentaba, algunas de las actuaciones de los referees eh, en la llamada de jugadas eh, puntuales, a mí no me gustaron, no, no, no las consideré justas, pero... Pues lo cierto es de que en algún momento dado este equipo se tiene que levantar frente a todo, frente a los errores de los, uh, de los árbitros, frente a los propios errores de sus unidades y tiene que hacerlos funcionar como un equipo. Porque cuando alguien gana un Super Bowl, lo gana como equipo, 
no lo gana a la ofensiva, no lo gana equipos especiales, no lo gana a la defensiva, no lo gana un coach, no lo gana un, 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 un eh, coreback, lo gana el equipo completo. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Tú señalabas algo muy puntual. En un momento dado, si, si no cometes tantas indisciplinas en la cuestión de los castigos, le vas a dar una mayor oportunidad también a tu ofensiva de estar mayor tiempo en el terreno. Son especulaciones, son situaciones que en un momento dado no son comprobables con los números, pero en un momento dado te van a, te van a hacer un mejor equipo claro, en general. Y, y yo, yo siempre he partido desde un punto. En cualquier disciplina de la vida, la disciplina es el primer punto básico para poder desarrollar todo lo demás, todo lo que viene. Entonces, creo que de alguna manera eh, ese, es, ese es el punto de, de vista eh, de este servidor y creo que pudiéramos empezar desde ahí para poder forjar un mejor equipo, un, una, una mejor perspectiva y, y yo no creo que haya un solo jugador en los broncos, aún el que comete la penalidad, que se sienta bien después de que te regresan cinco yardas, diez yardas, quince yardas, o sea, nadie puede estar a gusto con eso. Claro que sí, Carlitos, y, y la disciplina es, es lo que les comentaba, tiene que ser en la ofensiva, y no nada más de no empezar con yardas negativas como lo hicieron ayer en el, en el primer snap del juego. La, la defensiva, les comentaba, está dejando un touchdown por juego, este, co, co, este, colectivamente. La ofensiva está anotando 1.2 touchdowns por juego, colectivamente. Entonces, empieza con la línea ofensiva, como tú decías, Carlitos, tienes que utilizar las alas cerradas, Los, lo leímos en la voz de la razón hace unas semanas, tienes que dónde están las alas cerradas. Bueno, si estamos teniendo problemas para bloquear, ¿por qué tienes uh, un running back, uh, un tight end y tres, y tres receptores en el campo, uh, de los cuales no pueden hacer recepciones porque se están resbalando en sus rutas este, de juego. Uh, ¿Por qué no mejor traer a tus dos bloqueadores, Andrew Beck, uh, Tomlinson? Este, tal vez juegas con eh, este Tokich como una ala cerrada de escape que te puede ayudar con un, una recepción corta. Traes a Melvin Gordon. No nada más tienes a tus cinco linieros, ya tienes a tres alas cerradas y un running back que te van a ayudar a ajustar la jugada y puedes poner un receptor también. Entonces, ahí es donde podemos em empezar a ver ajustes. Eh, y, y también corre el balón efectivamente. Tú mencionas este, darle más oportunidades a la ofensiva. ¿Cómo se le van a dar oportunidades cuando tienen tres y fuera cada jugada? Eh, quieren correr, no pueden correr el balón, corren cinco, tres, ocho yardas y se caen en tres en uno y lanzan el balón. Llena la, llena la línea de jugadores, este, corre el balón mejor, uh, los, los Patriots... Pero, brother, brother tú, diste, tú, diste la, tú diste la solución. Tú diste la solución al hablar de esa formación con alas cerradas, cargar la caja y abrir espacios para un corredor. Entonces, o sea, precisamente de eso se trata el, el, el libro de jugadas. Para el juego de posesión, sí, tienes que tener el tiempo de posesión. Entonces, uh, los Patriots ganaron un juego, un juego el año pasado contra los Buffalo Bills. ¿Cuántas veces lanzaron el balón? Dos veces. Corrieron el balón toda la noche y no le, y, y no le dieron tiempo a Josh Allen de que tuviera el balón. Ahora, no digo que los Broncos ganen un juego con correr el balón con Latavius Murray, Mike Boone y Melvin Gordon todo el juego. Yo digo que, que sí, Carlitos, hay que tener, hay que darle más oportunidades a la ofensiva, pero ellos, ellos no pueden estar teniendo tres y fuera. Entonces, hay que empezar a proteger más, hay que empezar a cargar más la línea y hay que empezar a ganar feo. Si, si, si vas a ganar, gana feo. Gana feo corriendo el balón. Al final de cuentas son triunfos ganando tiempo de posesión, es como se empieza a ganar, 
pero no vas, a, no vas a poder correr el balón más de cinco yardas cuando tienes a, a, a un tight end y a cinco linieros y tres receptores en el campo, no vas a poder correr el balón así, especialmente porque la línea no puede bloquear y, y está, muy, está muy tocada la línea, lo mencionábamos, tienen tres jugadores fuera de posición, está muy tocada, hay que reforzar, hay que, hay que ver esos lugares eh, y por eso no me puedo quejar de los, de, de los este, penaltis de Damari Mathis y Bradley Chubb y, y los defensivos porque um, yo pienso que hay, hay, hay problemas más fundamentales con la ofensiva ahorita en este momento, no que no lo puedan funcionar, no que no vayan a solucionar esto, no, no que no hay que tenerles paciencia porque hay que tenerles paciencia a todos ahorita especialmente con tan tocados que está el equipo ya o sea, tenemos cuántos, cuatro, cuatro tendones de rodilla rupturados esta, esta temporada, cuatro o cinco me parece um, y, y, y la verdad hay, hay muchísimas oportunidades para esta ofensiva empezamos con protegiendo a Russell Wilson y sí, si no se puede jugar este fin de semana será que Ripen eh, le gana a los Jets una vez más, está en su segundo start <risa> Este sería contra los Jets también en casa, eh, quién sabe, pero este hay que, hay que tener un poquito más de paciencia. Uh, no hay que escuchar las opiniones de cualquier página que tuitee Broncos porque no necesariamente están en un análisis completo. Um, hay que en realidad este, este hacer un análisis bien y, y formar nuestras propias opiniones de lo que estamos viendo. Um, hay que tener la paciencia de Nathaniel Hackett. No hay que pedir su cabeza, no hay que pedir la de Russell Wilson. Uh, Russell Wilson tiene 10 años en la liga, tiene 10 años de, 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 de tape que nos puede mostrar que es un, es un mariscal élite. Uh, ganó un Super Bowl, perdió otro porque no la corrieron. Eh, pero, pero la verdad, este, tiene 10 años para estar diciendo que es un mal mariscal. O sea, no pierde sus talentos en una temporada baja. No, no, pierde, no pierde lo que lo hacía grande en una temporada baja. Um, y, y hay que Marisol, un... Marisol, te escuchó cuando, Marisol te escuchó cuando dijiste que ganó un, un Super Bowl y creo que, creo que no le va a gustar. Yo les voy a decir algo que a mí siempre mi papá me, me dijo y me dijo que a palabras de borrachos, oídos de cantineros. Así que eh, usted está escuchando aquí a Jorgito y a mi querido Vic con eh, eh, la razón del de por qué los Denver Broncos no están funcionando así que hágales caso hágales caso, ellos eh, se han eh, empapado mucho en el análisis y creo que bueno pues este es, es válido es escucharles y pues Mira. todavía seguir en la situación de que este equipo yo tengo la esperanza de que en cualquier momento va a doblar la esquina, de que en cualquier momento puede alcanzar esa, esa excelencia eh, que, que es la tradición en Denver Broncos y en algún momento dado, este equipo se va a convertir en un equipo ganador a lo que nos tiene acostumbrados, a siempre estar ganando su división, a ser siempre contendiente, a estar frecuentemente llegando a Super Bowls. Y en algún momento dado va a ocurrir. Hay calidad probada en varias líneas, en varios jugadores. Y en un momento dado todo esto va a funcionar. Sí, duele mucho, duele mucho ver la circunstancia, por ejemplo, porque no jugamos un buen fútbol el día de ayer. Ciertamente nos defendimos bastante bien, pero también hubo errores muy concisos que pues no podemos estar de acuerdo con ellos. No queremos un equipo perfecto, pero sí queremos un equipo que tenga punto honor, un equipo que salga al emparrillado y que muestre lo que es Broncos Country, lo que es la afición de los Broncos, una afición fiel, una afición entregada y que siempre está llenando el estadio, ande el equipo como ande. Así que, compañeros, este, pues se nos vienen los Jets, ojalá eh, si juega Ripien, ojalá que repita la hazaña eh, previa, 
Y eh, Vic, tenemos algo por promocionar ahí. Eh, se nos está yendo el tiempo rapidísimo y creo que tú tienes un anuncio importante para nuestros eh, Broncos fanáticos. Claro que sí, mira, tenemos un Broncos Pick'em uh, y quieres ganar premios de los Denver Broncos, es tu oportunidad para unirte a Broncos Pick'em, el concurso semanal de predicciones para nuestros fanáticos en México. Uh, ingresa a tus 10 predicciones para tener la oportunidad de ser el número uno y ganar el premio semanal uh, totalmente gratis. El enlace al concurso estará en la descripción del podcast. Uh, lo he estado tuiteando, lo he estado este, uh, poniendo en Facebook, en Instagram, en las redes sociales de Broncos en Español. Uh, tómate cinco minutos, darnos tu, tu pica, qué tan bueno eres para dar una predicción de los juegos y te puedes ganar un premio semanal. Este, y ahí va a estar el, el enlace también abajo de este video. Perfecto. Bueno, pues se nos quedaron muchas cosas en el tintero, evidentemente, pero pues esperamos ansiosos el juego del domingo en contra de los Jets de Nueva York. Este, Jorge, un abrazo enorme, un agradecimiento. Brother, eh, ojalá pueda darte un abrazo este fin de semana, saludarte y poder invitarte algo acá en Denver, así como a nuestra querida Sofi y a nuestro querido Fer, que anda de fuga, no sé en dónde, sé que anda por acá, pero anda perdido el muchacho. A lo mejor sale en Canal 5 muy pronto. Brother, muchas gracias. <risa> muchas gracias es... por la invitación. No, el agradecido soy yo. Así que bueno, compañeros, pues nos vamos, nos vamos y con la espera de que sea un nuevo triunfo en este fin de semana. Así que, let's ride. Cabalguemos. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union, a savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Hey guys, back at the playground again, huh? Yep. You know what this playground could use? A wine country. Heck yeah, and some waves. So we could go surfing. Oh, <laughs> ah, love that. A redwood forest would be cool. I'm in. Ah, ski slopes. Let's do it. Um, tenor girl go shopping. Yeah, baby. Wait. Did we just invent California? Discover why California is the ultimate playground at visitcalifornia.com.